0: Buenas, buenas. Bienvenidos a Tenemos Lado B, temporada 4, episodio 1. Eh, muchísimo tiempo off por temas personales, de salud, pero bueno, eh, decidí volver, vamos a ver cómo, cómo estamos. Eh, tuve que rehacer toda la configuración del podcast, con lo cual si se escucha mal o anda algo mal, me tienen que avisar por los comentarios porque la verdad que no, este, estamos haciendo pruebas. Y bueno, la verdad que aprovechando un poco la manija del Mundial, dije bueno, tenemos que hablar del Mundial, no puede ser que Después de tantos podcasts y después de tanta tanta gente, no, no, hagamos, no hagamos mundial. Entonces, este, para eso eh, invité a un amigo que estuvo en Qatar, que se llama Javier Rodríguez, futbolero como yo, hincha de Alvarado y de Boca, vamos a desarrollar un poquito esos temas. Y este y bueno, estuvo en Qatar. Así que Vamos a hacer la presentación. Javi, estás al aire.
1: Bueno, un gusto, Dieguito. Eh, buenísimo poder estar de nuevo en contacto después de tanto tiempo. Sí. Este, y bueno, nada, poder charlar de todo un poco.
0: Bueno, arranqué bárbaro esta temporada. Este se cayó el, el, el streaming, se cayó todo. Sucede
1: la mejor familia.
0: Bueno, eh, voy a contar un poquito más. O sea, Javi y yo, eh, bueno, Javi está en Argentina, yo acá en Estados Unidos... Eh, nos une muchísimo al fútbol y es todos los días mandando los mensajes de fútbol y ver los partidos de Boca eh, al mismo tiempo comentándolo, Javi siempre tiene el stream un poquito más adelantado y a veces me, me spoilea los goles, cosa que no está bueno. Entonces, cada vez que arrancamos un partido, sincronizamos los relojes sincronizamos para, que, las horas. Sincronizamos para que no, para que no, no sea la debacle. <risa> eh, pero es así, sistemático, todos los partidos de boca, sincronizamos, este, vamos comentando este y es, es bastante divertido porque hace que uno no esté tan solo acá viendo el partido.
1: Pero bueno, vamos a hablar de...
0: Que... Dale.
1: Creo que el segundo punto que nos une un poquito, Diego, es eh, además del fútbol, Boca, la selección, el, el asado complementa ah, el también. Asado,
0: sí, el asado. Todos los domingos, foto con un pollo adobado, divino. Siempre la par parrilla reventada para 250 personas. Y bueno, yo a veces estoy desayunando mermelada y me tengo que ver la foto esa del pollo, pero bueno, lo, lo, lo vamos bancando. Es verdad. Bueno, Javi, eh, Qatar. O sea... Vamos desde el momento que recibiste el mail que te habías este, habías quedado para el sorteo de FIFA.
1: Fue un proceso largo, fue un proceso largo porque tuve como un primer intento en la, vamos a decir, la primera rueda de convocatoria que hicieron, en la que me fumé unas 5 o 6 horas de cola virtual y cuando llegué adentro de la cola virtual y, y nada, y mando la oferta, me dice: no hay más entradas. Eso fue en febrero, creo. Y bueno, después sacaron un remanente allá por finales de marzo, que en ese sí pude volver a entrar, en ese sí me dejó ofertar, pero el proceso era largo porque sí, allá por mayo, como dijiste vos, te informaban y fue cómico porque mi esposa había sacado, había empezado a averiguar para que hiciéramos un viaje porque justo al el mundial coincidía un poco con, con nuestro aniversario de casados. Ideal. Ideal. Y, y me acuerdo que el, el domingo, el, el, el mail lo informaba en el lunes. El domingo me dice, che, mirá, está todo esto, bla, bla, bla. Eh, dale, buenísimo. Le digo, si no sale lo del viaje, vamos. Le digo, igual bueno, el viaje no va a salir, le digo. Así que. Y el domingo me dice, che, compro. Esperá, le digo, esperá que mañana mandan el mail supuestamente. Y nada, al otro día me había olvidado, honestamente. Estaba trabajando, bla, bla, bla. Y de repente digo, oh, voy a entrar a la casilla a ver qué onda. Y veo el correo, no lo podía creer. No lo podía creer. Ya venía como manijeado este, con la selección. Pero nada, fue como un, como un cimbronazo. O sea, para mí, además, es. Eh, vos lo sabés, primera, era primera experiencia mundialista. O sea que. Mm era todo nuevo, todo nuevo, así que más allá del shock inicial, después bueno, le digo, bueno, el viaje le digo a mi a mi esposa, el viaje no va a ser posible, le muestro el mail, bueno, festejo, que esto que el otro. Así que esos primeros días fue empezar a averiguar, ¿viste?, de, de qué iba a la mano con toda la movida, porque bueno, cada, cada país debe tener sus particularidades, este tenía, qué sé yo, lo de la hayacar, que era como esa especie de, de Visa o permiso para viajar que había que tramitar. Eh, hay todo un curro del lado de FIFA con el hecho de que, bueno, todo lo que es este, estadía lo tenés que sacar a través de la página de la FIFA. Así que, bueno, buscar lugar, buscar, empezar a renegar con conseguir pasajes. Este, ahí me di cuenta que me iba a tener que ir con un fibrón. Este, <risa> son, son mil horas, ¿no, de Argentina. Porque son mil escalas y mil horas. Sí, yo tardé casi... Casi, casi dos días. O sea, oh. debo haber tardado cerca de 40 horas.
0: ¡Durísimo!
1: Duro, 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 duro. Duro, pero bueno, cuando empezás a ver la diferencia de pricing para nosotros, o al menos en Argentina, entre querer ir con un vuelo que no es directo, porque no hay ningún vuelo directo desde Argentina, o sea, la, la más rápida es ir a San Pablo y de San Pablo a Qatar, a Doha. Este, pero nada, te, te eran una locura eh, Qatar te cobraba 9 mil dólares aerolíneas a conversión de dólar casi 7 mil dólares es un disparate inviable o al menos inviable para nuestra realidad así que ahí empezás a ver alternativas de vuelos baratos este, con todos los riesgos habidos y por haber porque las combinatorias no tienen no, no, no podés cambiar el vuelo nada viste así que Después vos sacás y empezás a ver si te empiezan a cambiar, a rezar de que las escalas alcancen y demás. Pero nada, eso me llevó más o menos una semanita. Este, ¿Qué bueno hiciste? Hice Buenos Aires-Roma eh, a través de ITA, Roma a Barcelona a través de ITA, Barcelona a Estambul a través de Pegasus y Estambul a Doha a través de Pegasus y en el medio cada escala tenía qué sé yo, algunas tenían tres horas, otras tenían cuatro o cinco horas de escala a oh, la muerte sí, 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 sí pero, nada, experiencias raras y divertidas porque qué sé yo, me pasó de llegar de llegar a Estambul y estaba sentado así hecho percha porque no había podido dormir en ninguno de los vuelos este... Especialmente nada de dormir En los de Pegasus Porque ni siquiera había o sea, posibilidad De que se reclinaran los asientos eh, un asiento te de bicicleta Y llego Y estaba sentadito así medio como dormitando Y de repente empiezo a ver tipos En toalla, literal
0: sí, Literal, ¿eh?
1: Foto. Un combo en toallas Caminando en pelotas O sea, toallas y ojotas Y yo decía, ¿y esto? ¿De dónde salieron? Pero y, y, y no es que había dos o tres, eran como contingentes, porque los vi como de distintos grupos, y bueno, y después esos grupos, a su vez con sus esposas o sus madres, eh, nada, era, era muy loco, muy loco y, y muy divertido verlos. Este, obviamente, desde la óptica de una cultura nuestra, donde no estamos acostumbrados a verlos. ¿Pero qué era
0: una nada, promesa eso? Normal.
1: No sé, porque no me animé a preguntarles pero nada incluso vi eh, en uno de los casos un pibe que ve un, un pibe digo un pibe tendría 35 años con él que venía con su papá y el papá lo ayudó a cambiarse pero no es que se fueron al baño lo cambiaba ahí en, en la espera del aeropuerto o sea y le corrió el toallón como cuando ibas a Mar del sí, sí. Plata a la a la playa este, y te tenías que cambiar la ropa bueno, y tu vieja te ponía el toallón así bueno, igual, le puso el toallón y le fue sacando toda la ropa, y literal en pelota ni calzones porque se sacan todo ¿Qué? increíble, increíble, increíble increíble eh, y ahí es como que ahí, ahí en, en Estambul es donde empecé a, a ver, si querés algunos cambios culturales respecto a lo que podemos ver en, en cualquier otro eh, aeropuerto más del lado nuestro, por decirlo de alguna manera. Este, pero nada, una, una locura, una locura, una locura.
0: ¿En alguna de esas eh, escalas bajaste o, o te quedaste? No en
1: pude, no, no me daban los tiempos porque en Roma tenía tres horas y media y, y no llegaba. Podría haber bajado porque tengo pasaporte comunitario, tengo pasaporte español. Pero no, no, no había manera de que, de que me baje de ahí y me quiera ir, qué sé yo, al Coliseo a sacarme una foto, como hizo Diego Santillán, este, y volver. no Necesitaba una escala de al menos cinco horas para poder hacer eso. Mm. Y en España, eh, en Barcelona, Diego, si bien podría haber hecho eso, eh, me retrasé con, el, con Migraciones, ahí, y resulta que después me voy me voy a tratar de, nada, de hacer los papeles y todo eso y no encontraba la aerolínea directamente. Ah, no bueno, encontraba pegallo. Un detalle. Digo, mierda, ¿Cómo puede ser? Que sí, que no, que esto, que lo otro. Le preguntaba a los gallegos y... nada me, Nadie te informa nada, ¿viste? O sea, alguno te decía, fíjate, buscar alguna de informaciones, bueno, hasta que por allá di, como después de caminar 25 minutos con... Con uno, y me dice: No, te tenés que ir a la terminal 2, estás en la 1. Oh, bueno, listo. Y tenía como media hora. Este, además, me habían cagado con lo del vuelo barato, me habían cagado con el tema de las valijas, así que me desayuné saliendo acá, de que tenía que pagar en cada, en, en cada bajada, en cada parada las, las valijas de nuevo. Intenté resolverlo con, con los que me vendieron el paquete. Me dijeron: Sí, ya está, me cobraron lo que me tenían que cobrar y cuando llego a la primera escala ahí en Roma eh, me habían mandado otro mensaje diciendo que no habían podido efectivizar el pago así que iba a tener que pagar por las mías pero bueno, zafé igual con Ita los dos tramos primeros uh -huh. este, y después nada, en cada uno de los otros y sí tuve que ir, que ir pagando este, pero bueno, nada eh, me est hubiera estado bueno poder poder ...pegar aunque sea un salto especialmente ahí en Roma... Eh, ...a Barcelona llegué de día... ...o sea que por lo menos desde el avión vi las ciudades de arriba... ...que es una locura, es una belleza... Este, ...por lo menos lo que pude ver desde el avión...
0: Pero pará, ¿vos, eh, vos habías eh, ido a Roma y a Barcelona?
1: No, 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 ah. no, no, no... ...pero a Roma llegué de noche... Uh -huh. eh, ...llegué de madrugada... Eh, ...llegué eran como las cuatro y media, cinco de la mañana... Uh -huh. Y encima llovía, eh, con lo cual no se veía nada. Pero a Barcelona sí, llegué en pleno día, mucha luz, este, no había nubes, así que por lo menos ese tramito de avión llegué a ver un poco de las ciudades de arriba. La verdad que lo que se ve es una belleza. Sí,
0: vale. bueno. Bueno, a Qatar, ¿y qué, qué haces ahí? O sea, ¿qué, ¿tenías hotel? ¿Cómo cómo el claro.
1: alojamiento? Yo cuando, a ver, para, para poder tener el permiso... Eh, tenías que mostrar y acreditar que tenías eh, lugar. Eh, yo saqué, el, debes haber escuchado, se llamaba el Bargua, eh, que era el lugar más grande donde paraba gente de todo el mundo, este, un complejo habitacional que armaron específicamente para eso, que lo destruyeron después de que terminó el Mundial, no te miento, digo, conté en, en una de las idas eh, Eran casi 20 manzanas de largo Y 13 de ancho Todo construido eh, Adentro, bueno, eh, edificios Todos los edificios eran de unos tres pisos eh, Con todas habitaciones que podían tener O cama doble, o triple, o cuádruple O matrimonial, en mi caso era matrimonial este, En la que me tocó a mí y adentro del barrio lo que quieras O sea, había puestos Para comprar comida hecha Había supermercado, mezquitas Yo tenía una mezquita a, a, Enfrente de, de donde estaba Con lo cual al el primer día a las 5 de la mañana sí. Me pegué un cagazo de novela Porque sí, escucho sí, sí, sí. El, Los tipos con los con los altavoces Y las alarmas para El llamado viste para ir a rezar Y te imaginás había llegado uh, ese primer día sin, sin dormir, eh, me tocaba me tocaba primer partido porque había ligado entradas para ver el inaugural, con lo cual nada al, al, al hotel llegué la primera el primer día como las 7 de la mañana, ahí cuando vos llegás entre las 3 y las 6 de la mañana no hay no hay ni metro, ni no hay buses en ese, ese rango horario no pasa nada de hecho el, a las 5 te llaman para rezar ponele. entonces claro, yo recién el día que llego llego al, a Doha, al aeropuerto a las 3 y media de la mañana eh, me acomodé ahí en el aeropuerto para tratar de ver cómo conectaba mi celular este, porque no, no andaban, bueno, cambié unas configuraciones salí andando y ahí me enteré que no, no tenían que ir Así que me quedé haciendo tiempo en el aeropuerto. Ahí me crucé con un argentino que había caído justo de Córdoba, pero un tipo que ya tiene como 6, 7 mundiales encima. Y le digo, ¿para dónde dónde estás parando? Ahí en el Bargua. Me dice, ah, bueno, le digo, voy para el mismo lado. Bueno, bárbaro, le digo. Me dijeron que no hay, que no hay medio transporte ahora, así que hay que esperar. Bueno, cargamos celular, esto aprovechamos. Y cuando estábamos saliendo... Eh, teníamos que averiguar cómo demonios ir, eh, justo salía del turno de trabajo un indio y justo al que le preguntaba, me dice, mirá, eh, yo voy para el lado que, no para el lado que van ustedes, pero sí voy para el, para el metro, así que los acompaño este, y les voy contando cómo, cómo ir. Bueno, bárbaro, listo, ¿eh? empezamos a caminar, había como unas, qué sé yo, 6, 7 cuadras a la estación del, del metro y en el interino, obviamente, nos pregunta de dónde veníamos. Le digo, venimos de Argentina. De Argentina me dice, yo soy fan argentino. Loco. Y le agarró el celular, ta, 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 ta llamó por Skype a la esposa. Habilita cámara y le dice, mira, estoy con dos argentinos. Qué bizarro Así, eso. Y digo, <risa> cool, totalmente bizarra. Y, y además le dice ella va por Brasil este, oh, y bueno, nada, ahí, qué sé yo charlamos, intercambiamos un, un par de cosas hasta que le cortó llegamos al metro nos explicó cómo llegar, teníamos que ir hasta la última estación del metro, bueno, ahí el metro tiene como tres líneas la, la roja, la amarilla eh, y la verde y, y bueno, después de ahí una vez que llegas al, al final de, de la línea del metro tenés que tomar un bus y son otros 40 minutos de viaje en bus hasta llegar al Bargua que es un bus que te lleva directo ahí te deja dentro del, del lugar así que bueno, llegamos como a las yo qué sé, 7 y media 8 de la mañana este, así que ahí hice check-in, busqué el lugar que me, que me tocaba, es completamente enorme realmente Diego es, a mí me, me resulta increíble ver que lo armaron en este tiempo y más increíble me resulta ver que lo demolieron cuando terminó el mundial estás hablando de, de no sé una bruta cantidad de edificios porque ya te digo 19 manzanas por 13, 14, 15, uh -huh. 16 no me acuerdo. es una guarangada de edificios y estaba los primeros días que yo llegué había poca gente ya el segundo día que era el día que jugaba el primer partido de Argentina, ahí se plagó de argentinos y mexicanos. Uh, muchos llegaron justo sobre el día del primer partido.
0: ¿Primer partido del Mundial o de Argentina?
1: Primer partido de Argentina. Yo llegué el primer día del Mundial, yo llegué el domingo 20, eh, y así como te digo, hice el check-in, entré a la habitación... Me acosté tres horas, que fue todo lo que pude dormir desde que salí el 18 hasta ese día, y de ahí me pianté a la, a la cancha. Eh, había conseguido entrada para ver el partido inaugural. Este, y ese partido se hacía en, en, en el estadio, que era el que estaba más alejado, porque casi todos los estadios estaban adentro de Doha. Este estaba como 60, 70 kilómetros de, de Doha. Así que ahí tenías un tramito largo en bus, en un bus que te llevaba directo del Bargua a, a la cancha este, pero llegamos llegábamos bien a la cancha pero bueno el, el, el primer día creo que pasa como todo debe ser en todos los mundiales supongo que debe ser igual los, todos los procesos de seguridad y demás se ponen como un poquito más agresivo ¿viste? Má, más rompebolas por decirlo de alguna manera entonces cortaban mucho los tráficos y los tipos que manejaban los buses no sabían bien por dónde ir y este se desvió mal y pasó de largo del, del estadio y no es que ahí te podés frenar como cuando vamos acá a la cancha que te frenás sí, porque está dentro ciudad. Así que este entró en autopista y se mandó por la autopista. tuvo Hasta que enganchó un retome, tuvo que hacer como 10-15 minutos y otros 10-15 minutos para volver. así que Y nos dejó recontra lejos. Así que a correr y a correr y llegué justo. Llegué tres minutos antes de que salieran a ese partido. Mm. Que era el de... Qatar, Qatar Ecuador. Con Ecuador. Uh -huh. así que nada pero ya, la verdad es que no lo podía creer ya se me caían las lágrimas entrando a ese partido que como partido era nada, un partidito si querés este, pero llegué y había una bolsa así en la platea de regalo una bolsa llena de regalos o sea, una bandera de Qatar una especie de no camiseta de Qatar, como una especie de camiseta del del eh, del mismo jeque, de hecho con una especie de firma acá, del jeque de ahí de Qatar, del emir, no del jeque, eh, una pashmina así media transparentona con todo el logo bordado de todo lo que era Qatar, eh, una como una estatuilla así tipo velador, con viste esa especie de, sí, sí. de pashmina infinita, bueno... Sí. Eh, pulseras y un par de cosas más la verdad increíble increíble los regalos este, y bueno así que nada el partido una locura ya los estadios son una belleza todos todos yo fui debo haber ido a cinco o seis estadios una locura una locura
0: ¿qué, qué partidos viste allá?
1: en total vi 10 partidos
0: ah, ¿10 eh, partidos
1: 10 eh, Diez. Yo había comprado entradas para los tres de, de Argentina, de sí. fase 1. Y llegué y ya arranqué y vi el de Qatar con Ecuador. Vi, bueno, de Ecuador vi los tres partidos que jugó Ecuador. <coughs> eh, vi el primer partido de Francia con eh, Australia. Vi eh, Japón con Alemania.
0: Oh, ese partido estuvo buenísimo. Increíble. Ese
1: increíble. partido
0: estuvo buenísimo.
1: El partido fue increíble. Y después vi Japón con Costa Rica. Que dije, bueno, ir a ver a Japón, meterle tres o cuatro a Costa Rica. Y un partido increíble. Costa Rica no llegó nunca. La primera que llegó se la clavaron y ganaron con ese gol. Eh. Me quedé con las ganas de ver a, a Ronaldo, me quedé con las ganas de ver o sea de ver a Portugal, me quedé con las ganas de ver algún partido de Brasil y alguno de Uruguay, más allá de que le fue no le fue bien a Uruguay. Eh, y después... Eh, te comento que
0: los portugueses porque, también se quedaron, se quedaron con ganas de ver a Ronaldo. Porque se, quedaron, se quedaron
1: con todas las ganas, sí, sí, sí. <risas> todavía deben estar puteando al, al técnico de ellos. Este, bueno, lo que pasa
0: es que la primera le salió bien, ganaron ¿qué 6 a 1. Contra quién sí, sí, sí. Eh, eh, No, me el eh,
1: contra quién
0: ganó, pero no, el que ganó
1: seis el, el que clavó 6 en el primer partido fue España. Eh, no, pero, pero Portugal, Portugal hizo 4-5, no, no me No, acuerdo. Portugal
0: le gana 6 seis, seis a 1, no me acuerdo a quién. Eh, y Ronaldo siendo suplente, que después el el siguiente sí, sí, partido sí, sí, lo pierden con Marruecos.
1: Sí, tal cual, tal cual. Este, así que nada, una experiencia increíble porque no esperaba, no, no esperaba honestamente poder ver más partidos. Yo ya estaba, imagínate que estaba recontrahecho con estar ahí, con poder ver toda la fase 1 de Argentina. Eh, obviamente, entre medio de, de sacar las entradas y el Mundial, viene la finalísima, que también la ganamos. Entonces, es como que, por un lado la manija era sí, no, totalmente era imposible, a tope, era imposible. Pero, pero también me pasaba que me, me, tenía esa sensación de que realmente algo iba a pasar, ¿no? o sea, tenía buenas sensaciones con la selección, eh, porque qué sé yo, yo me acuerdo de la época de la selección de Bielsa, que, que se llegó con una buena eliminatoria, pero después fue un desastre todo el proceso, eh, y yo tenía esos miedos en, ese, en esa selección, pero con esta no, como que estábamos todos confiados eh, y, y eso se sentía, más allá después de la sorpresa del, del primer partido, obviamente. Este, así que nada, es como que la manija fue creciendo al principio, además, siendo que faltaba tanto tiempo cuando sacamos pasaje y todo eso, eh, que... Trataba de no pensar demasiado, porque me faltaban seis meses al principio. Y digo, si me empiezo a manijear desde acá, ah, no, no se me pasa más. Así que al principio, después de que saqué todas las entradas y me quedé tranquilo con eso, como que traté de, de, de evitar un poco darme mucha manija, pero bueno, después, se, como te digo, se gana la finalísima, se empezaban a dar resultados y bla, y bla, y bla. Más allá, además de, de esa racha infinita de partidos este, no perdidos este, todo iba sumando ya sí. llegaba a un punto el último mes que era imposible no pensar en eso así que nada, la cabeza estaba ahí todo el tiempo
0: Bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol más hardcore Dale. Eh, dale. ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Por, ¿Por qué pensás que esta selección transmitía eso? Porque eso que vos me contás yo también lo sentía
1: Yo creo que tenés que ir un toque atrás con eso me parece que a mí lo que me pasó es que noté un cambio infinito en el juego de la selección después de haber ganado la Copa América. Si bien la Copa América fue de menos a más, me parece que el haber ganado la Copa América le sacó una mochila de 50 toneladas a todos. Porque creo que todos los que entraban a la selección entraban con esa mochila de... Treinta y pico de años de no ganar un Mundial, veintipico de años de no ganar una Copa América, eh, pibes y no tan pibes eh, que veían a la selección y nunca habían visto que ganara nada. Y, y nada, me parece que ahí se soltaron completamente. Entonces es como que yo para mí todo todo eso hace que las cosas fluían, ¿entendés? ¿Entendés? Eh, yo lo veo así, veo que todo fluía, fluía la onda con el entrenador, fluía la onda entre los jugadores, fluía la onda con los dirigentes, yo no me olvido del 38-38, este... O sea, creo que se tocó fondo de ahí, en un montón de cosas.
0: Recordemos si que 38-38 es 38, la elección de presidente de la AFA. en la elección
1: de presidente de la AFA donde que, estaba Tinelli.
0: Sí, que eran eran, eh, eran número impar y claro, la elección tenía, era 38-38. Exactamente.
1: Eran 75 claro. votos sí. y sale 38-38. Increíble. <risa> este y bueno, me parece que creo que todo eso, a mi modo de ver, sumó. Eh, los resultados además sumaron un montón de confianza, eh, porque después ves, ves situaciones en donde, decir, para salir campeón hay un montón de cosas que se tienen que dar, pero también tenés que tener un poco de suerte. Y en el proceso has visto situaciones afortunadas y ves cosas que salían que antes no, o sea, así como cuando te acostumbras a que no salen los resultados, cualquier estupidez hace que te metas un gol en contra, en el campo opuesto... Eh, todo te sale a favor eh, yo todavía me acuerdo en una la, en la Copa América que ganamos la situación de un rebote de, de un defensor queriendo sacar la pelota, casi la mete adentro y digo, tira un manotazo a ciegas y le queda la pelota ahí eh, sí, sí. nada, pasaban esas cosas entonces eso para mí hacía que se sintiera en el aire como que, que se podía dar algo ¿no? que por lo menos íbamos a hacer un buen papel eh, creo que casi todos llegamos ahí pensando que, que la selección llegaba a semifinales. No te digo que ganaba el Mundial, pero pero yo estaba convencido de que íbamos a hacer un buen papel. Este, y creo que nada, toda esa confianza y el haberse sacado toda esa mochila de resultados de, de finales perdidas, que digo, en cualquier otro país festejarían como locos, acá les costó un montón de motes de fracasados a muchos. Este, con los que no, no acuerdo realmente porque no es fácil llegar a una final de Mundial, como no es fácil llegar a finales de Copas y demás, pero bueno se habían perdido muchas seguidas yo creo que esa, esa mochila que se sacaron de encima nada, eh, sirvió y mucho para llegar al Mundial como llegaron
0: Sí, no, ni hablar eso, porque aparte eh... Ya inclusive en, en la Copa de América del 2019, que perdemos... ¿Qué fue? ¿Semifinal con Brasil? Semi con Brasil. Semi con, con Brasil ya había algo distinto ahí. Porque sí. ya ya Scaloni... Bueno, recordemos que Scaloni aparece ahí como... Porque, Él arranca o sea, ahí. Porque no, no había nadie. Este, y el flaco aparece ahí y el tipo... O sea, inicialmente parecía como que Scaloni lo, iba, lo iban a utilizar para, para hacer la limpieza del equipo... Este, y bueno, la joda quedó. Total. <ríe> eh, total. Que hizo la limpieza. Eh, obviamente había... Eh, al principio el equipo no performaba. Pero fue unos pocos partidos. eso Cuatro o cinco partidos en donde más o menos estaba... No se veía con tanta claridad, pero después empezaron a encontrar.
1: Y te tenés que sacar el sombrero porque vos después ves el corolario del mundial, donde el tipo tenía que meter mano y metía mano, eh, y no ves que, que eso para mí es, es un claro manejo de grupo espectacular que han tenido, no solo él, porque no, no es un trabajo exclusivamente de él, o sea, todo el cuerpo técnico que tiene eh, también es increíble, y, y vos ves que los jugadores asimilaban las cosas y si uno tenía que salir, no había caras de orto, no se ven en ningún cambio vas a encontrar una cara de orto de ninguno. Eh, y eso sabés vos perfectamente, como lo sé yo, que, que no es fácil. Eh, porque siempre alguno se molesta cuando, cuando tiene que salir o se molestan con algún esquema de juego. Y acá rotaron esquemas de juego a lo loco. O sea, los tenían practicados y sabían cuándo los tenían que usar. Eh, eso para mí... Se demuestra que el tipo tiene un manejo junto con su cuerpo técnico del grupo que es increíble, increíble, increíble. Sí. O sea, para mí el pibe está siempre bien puesto en sus zapatos, que no es fácil.
0: Para mí esto es Scaloni, yo lo tuiteé esto, fue es una elección de management, pero sensacional. Total. Una, total. una elección de management total, porque tenías un montón de gente sin experiencia, te la estabas jugando. El chabón metió mano bueno, cuando eh, Nico González y este y Correa eh, Joaquín Correa estaban ahí lesionados, este bueno, el flaco estaban en Qatar, los pibes, ¿viste? estaban probando y bueno, a, a casa. No están, no están. No, y, y, y,
1: y como decías vos, al principio del proceso le tocó una difícil que fue eh, hacer una renovación y las renovaciones nunca son fáciles eh, pero por otro lado son menos fáciles en este país que todos se creen que somos técnicos nos creemos que somos técnicos eh, y puso nombres que y trajo nombres que creo que algunos de ellos ninguno de nosotros los teníamos en, en nuestra cabeza no no sí. eh, digo, bueno, el, el Dibu el Dibu el Dibu tuvo una aparición en la selección una convocatoria hace como nueve años atrás creo pero no estaba en el radar de nadie eh, Cuti no estaba en el radar Guti de y nadie
0: Cuti Romero es una locura
1: y así tenés varios jugadores que vos decís y los trajo él o sea fue él el que fue lo llamó y aun cuando, cuando por ahí se comía Todas las críticas Por su supuesta inexperiencia y demás El tipo estaba convencido de lo que hacía Que no era el tipo Porque a primera lista se sentó como dijo él Con Aymar y la hicieron juntos eh, Por eso digo o sea Ahí se ve el, el laburo de todo el cuerpo técnico Y todos sumaron Pero el manejo que tuvieron de grupo es espectacular Espectacular Sí,
0: así Gente que yo no sabía ni quién era en ese momento, o sea, Cutri Romero era el primero, no lo tenía. Yo, la verdad que estoy acá y lo único que veo es Boca. Yo cuando estaba en Argentina, por ahí seguía un poquito más, veía, veía más programas. Acá lo único que veo es Partido Boca, Cutri Romero. No, no tenía
1: ni noción
0: quién era. Y, y de Paul, eh, bueno, me sonaba ahí de Racing, pero no, no lo tenía. Tocar, no, adem bueno.
1: además... Bueno, de, de Paul es un caso raro, porque es un caso de esos que te juegan espectacularmente bien en la selección, salvo, qué sé yo, algún que otro partido ahí que, que hubo algunas dudas. Contra eh,
0: Arabia que, lo mataron.
1: Y lo que pasa que... A ver, llegamos, llegamos cortando clavos. O sea, bueno, lo hemos hablado vos y yo. Llegamos con un montón de lesionados, con un montón de pibes parados durante un tiempo. Tuvieron muchas lesiones en la previa. Messi mismo llegó... ...llegó retocado... ...me digo como que... Eh, ...hubo que, que... cortar mucho clavo al principio... ...este... ...no estaban... ...no estaban bien físicamente... ...este... ...pero no porque no se cuiden ...no estaban bien por las lesiones que habían tenido... Uh -huh. De Paul había estado parado... Eh, entonces, qué sé yo, no, no, no es fácil. Además se deben llegar, yo creo que se debe llegar con un montón de mambos en la cabeza, a ver si me lesiono ahora, había pibes que se quedaron afuera último minuto, en otras selecciones un montón se quedaron afuera, venían de un desgaste bastante jodido también todos los jugadores.
0: No, y aparte Simeone en la última fecha faltando cinco días para el mundial, lo, lo hace jugar a de Deportes.
1: Lo hace jugar, y a, sí, a, hijo y, y a
0: Ángel Correa, pará, Luz
1: Sí, 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 Dale. sí, total. Total. Y
0: encima ahora no lo pone más, boludo. Era para el... solamente echar los huevos.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y a ver, y, y en ese primer partido, bueno, yo estaba allá, con lo cual no, no, no tuve mucha chance de ver tele y esas cosas porque me la pasaba yendo para un lado y para otro. Pero estaba seguro que después de la primera derrota tenías a un montón de periodistas... Ya empezando a preparar, viste, ciertas actas de función por si las dudas, que es típico de lo que pasa acá en Argentina a veces cuando, uh -huh. cuando, cuando suceden estas cosas. Este, pero sí, además, no, no tuvimos, no tuvimos un partido malo, pero no tuvimos el mejor partido ese, especialmente en el segundo tiempo. Este, y nada. Eh, empezabas a escuchar, qué sé yo, eh, las críticas a De Paul por su relación este, con Tini y bla, bueno, típicas cosas que pasan acá, eh, que enseguida se pierde la paciencia. Este, pero para mí lo, lo importante de todo eso, más allá de que me parece que es, es el único partido que me pareció ver que a Scaloni se le quemaron algunos papeles, este, o que por lo menos lo, lo agarró por sorpresa todo lo que pasó, Creo que después el tipo supo manejar los momentos, las formaciones, eh, a quién usar, a quién no. Creo que encontró soluciones rápidas este, a, a problemas que tuvo, como lo de los Chelso, encontró al toque en el segundo partido, al Colorado McAllister. Este, pero bueno, tam también el tipo no se casó con nadie. Y, y cuando tenía que meter cambio y, y mano en el equipo, la metió.
0: Ahora, contra Arabia, eh, el primer tiempo a Argentina le anulan tres goles.
1: Sí, señor. Este, me abrí, la sé con una piba que tenía al lado tres veces al pedo y este, ya dije, oh, este. puta madre, no puede ser.
0: Tres goles. Y, uno, tres goles. entiendo que estaba mal anulado. Uno mal anulado. Uno, uno mal mí, anulado. Sí. Y a mí me parece que, no, no sé si a vos lo viste así, pero me parece que se arrancó con un bar... Estúpidamente estricto, o sea, una uña de exposición adelantada, o sea, sin margen, y eso acortó el juego, restringió muchísimo, pero después no me parece que se haya aplicado de esa manera tan violenta, sobre todo en la. Eh, a, partir no, de, que, a partir de No, Creo que re
1: relajaron mucho las, las revisiones de bar Es que era una locura. Eh, o sea, ¿no te el, 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 partido, el partido de Argentina es insólito. El. el el gol que le alumbran a, a Lautaro es insólito que no se den cuenta que están midiendo, que no están midiendo contra el último hombre de ellos. O sea, yo no lo juro que no lo podía creer.
0: Sí, no, sin entender. Eh,
1: pero sí, es cierto lo que decís vos. Se arrancó muy quisquilloso. Eh, muy cobrando cualquier pelotudez. Eh, y creo que, que después estuvo tranquila cosa y así tendría que ser en realidad porque si no se desvirtúa mucho el juego o sea no puedes estar perdiendo tiempo con el bar cinco o seis minutos esperando sí, que no es. intervengan por cualquier pavada o sea el fútbol a la larga o a la corta igual siempre fue y siempre va a ser un juego de roce eh, y si no le estás, estás cambiando el juego le estás quitando la picardía que tiene y demás o sea yo creo que hay cosas donde hay que meterse si una pelota entró o no entró está perfecto eh, pero ya las mediciones de upside algunas son insólitas. O sea, sí, te cobran un codito. Y decís, no, flaco, no. No pues no va contra la, el espíritu de la regla de juego. Sí, Pero sí, bueno, sí, me parece, que, me parece que, que le encontraron como una especie de vuelta. Yo por lo menos noté eso eh, en la medida que fue avanzando el torneo.
0: O sea, otra cosa que era una la cantidad de minutos adicionados. O sea, nosotros contra Países Bajos Nosotros nos lo sufrimos
1: un montón 12 minutos, Países Bajos nos dieron 10, 12 minutos 12 Una cosa minutos. así, una locura, una locura.
0: Eh, O sea, no, no, no se me ocurre un, ¿viste?
1: Una locura mucho más En partidos En partidos ya decisivos Donde encima tenés en todos alargues Es decir, ¿cómo vas a hacer jugar eso? O sea, das 6 minutos En el primer tiempo, dos en el segundo Después tenés 30 más de alargue Y dio... Y además dio un par de minutos en los alargues Es un tiempo eterno El que jugaron contra, sí, contra, contra Fueron fue una,
0: fue una, fue una ridiculeza Total, total. Bueno, escúchame eh, vamos, vamos por Arabia eh, La verdad que Argentina me parece Que en el primer tiempo no jugó mal ese partido O sea, creó muchas situaciones Lo de quedarse enganchado en el offside Ya cuando te pasa una vez Dos veces es medio preocupante una cosa que no entendí es que también el, no entiendo por qué dejaban que termine la jugada porque ninguno de esos tres offsides los cobró Lyman. no ¿Entendés? entonces terminaba la ellos. jugada terminaba la jugada y, y o sea pará boludo termine, y eso me parece que también fue desmoralizante porque el segundo tiempo arranca y dice bueno pudimos hacer cuatro goles este estamos bien y la verdad que, bueno, sabe el patrón dos, dos veces el arco
1: y dos bolas. Argentina hizo un primer tiempo tranquilo, te diría. Eh, no, no, fue un, no fue un gran primer tiempo. Eh, creo que... Y ahí es donde te decía que me parece que se quemaron algunos... La única vez que me parece que se quemaron algunos papeles a Scaloni. Yo creo que ellos no esperaban que que salieran a jugar en una franja de 40 metros, ponerle. Ellos todo el tiempo estaban en los 35-40 metros completamente en línea. Eh, tal vez nos faltó viveza para mandar algún... Este, o al 3 o al 4 por los costados para tratar de cortar esa jugada. De todas maneras, los upsides, salvo uno, dos de ellos fueron hiperfinitos. Podrían haber tranquilamente terminado en gol. Y me parece que el equipo salió confiado en el segundo tiempo. Creo que dijeron, bueno, este tipo no llegó, porque en el primer tiempo no llegaron nunca. De hecho, bueno, nada, está, está el video del técnico en el entretiempo sí. pegándoles una cagada a pedos, marca Acme, sí, sí, sí. este diciéndole, pero qué, ¿qué quieren hacer? O sea, ¿quieren ganar o, o quieren sacarse la foto con Messi? Este, y los tipos salieron con otra dinámica en, en el segundo tiempo. Pero aún así, si vos mirás, tuvieron tres llegadas. O sea, las dos, los, los dos piandazos que terminan en, en gol. Y después un, una contra más. No, no, no tuvieron mucho más. Y, y, y también es cierto que el, que el equipo no estaba fino por esto que te decía de las lesiones. O sea, en el primer gol cuando nos empatan al Cuti lo pasan como el hambre caído. Sí,
0: el Cuti ese, ese partido no, no estaba jugó Estaba muy plenamente.
1: lento en ese partido, no jugó bien. Y Scaloni ya había visto que el primer tiempo no estaba bien y no lo cambió. Eh, pero de nuevo, o sea, fíjate que hace un quiebre y tira un, un cambio de palo soñado o sea, sí, cualquiera sí. tira cinco veces de nuevo es ese tiro y se va paralelo y el segundo gol de ellos lo mismo, clava un viandazo allá arriba no sé si Dibu pudo haber hecho un poquitito más con la mano, pero es un golazo y después no entraban no entraban y ya se empezaron a poner nerviosos este, creo que Creo que a partir de ahí, hasta el término del que fue el primer tiempo con México, se vio, digamos, el juego más feito de, de la selección en el ciclo de Scaloni para mí, salvo esos primeros partidos que decías vos cuando arrancó el ciclo. Eh, y el gol de Messi con, con México como que destraba un montón de cosas.
0: Sí, eh, sí, a
1: Pero, Pero bueno, nada, me parece que... Como dice el dicho, si sucede conviene. Yo creo que le vino bien el cachetazo a la selección.
0: Sí. Bueno, Por un en el lado, le
1: sacó, creo que le sacó la presión de los partidos invictos que ya rompía las pelotas un poco. Creo uh -huh. que les debía romper un poco las bolas eso. Segundo, que bueno, es en el momento justo, porque es el primer partido y todavía te da tiempo. Aunque te debo, te debo confesar que esos días hasta hasta después del partido de México yo la pasé para el orto, o sea no la pasé para el orto en Qatar, la pasé bárbaro, la pasé para el orto en, en no, términos que me, de enermios ni, ni,
0: ni o sea, que en que la, la situación dos.
1: de no bancarme ya, yo mismo no me bancaba,
0: Javi, yo, yo me levanté dos de la mañana para el partido contra Arabia y, y perdimos me, y después no, no podía dormir y estaba malísimo y, Tal y esperando el partido de México que no, no llegaba más, quería que sea el día siguiente <susurra>
1: No, además, yo te diría, en mi caso, yo creo que además se, se sumaron las mismas gastadas. Imagínate que yo, primer mundial, como te dije al principio de la charla, eh, obviamente que tengo primos, amigos, grupos de, de WhatsApp, de varios, algunos de fútbol, otros de prode y, y así sucesivamente, y te imaginarás, y de los mejores amigos, mi grupo de mejores amigos, que se, se, se ponen bastante heavy, ¿viste? O sea, ya, che, volvete. Este, no, piedra. Sos mufa, piedra. <ríe> Así que, entre eso, más, los nervios de, de la situación, eh, los, los los días previos, además se si, si, habían puesto insoportable los brasileros insoportables los mexicanos que habían llegado desahuciados al mundial, porque es algo que yo mucho no, me costaba entender, que vos vayas a un mundial y llegues y estés despotricando contra tu equipo, despotricando contra tu técnico, diciendo, bueno, nos van a sacar en primera ronda. Y digo, ¿para qué, ¿Qué viniste? viniste entonces si <risas> pensás eso? Pero bueno, eh, la verdad que estaban desahuciados. Ahora, te tenías que bancar las gastadas de los árabes. Los saudíes, era increíble, increíble, increíble la grande que tenía. Y le decía todavía a mis amigos, digo, acordate que no ganan un punto más. En, en, de los dos partidos que le quedan no vuelven a ganar ni a sacar un empate y dicho y hecho todo esto eh, pero se habían puesto pesado los brasileños además habían llegado con una grande insoportable <coughs> insoportable creo que ellos eh, llegaron eh, pensando que la copa la tenían en la mano eh, tenían pero, con pero, qué obviamente Sí, pero
0: tienen, sí, todos los pasó. mundiales piensan eso
1: pero yo, Bueno, yo no sé cómo, cómo es el ambiente sí. en otros mundiales, ¿no? pero en este además había bastante brasilero, así como había mucho mexicano y había mucho grave, eh, pero estaban insoportables y se habían puesto insoportables con nosotros. Eh, literal, se habían puesto insoportables con nosotros. Sí, pero que sí. Y el, sí. Día, el, el día del partido con México, yo ya no me aguantaba más, me desperté a las 8 de la mañana, digo, bueno, me doy una ducha tomó algo y me rajó, eh, me voy para el centro, entonces ese día había banderazo, o sea, había un montón de actividades para hacer, y de paso me juntaba con, con amigos. Y venía en la mía, ¿viste? venía como ensimismado en el partido, los mismos nervios que ya venía carreando, más lo que tenía ya de ese día, y llegó a la cola, ese día estaba explotado el bargua y había una cola como de tres cuadras para subir a los buses y bueno, empecé en la cola ¿viste? No, y no le daba bola a nadie estaba, estaba en otra yo y llego y me frenan a mí y me dicen espera, que ahora viene un micro nuevo y se van bueno, listo, dale ya llega el bus me subo y me voy atrás y atrás mío empiezan a subir brasileros, saudíes, mexicanos ni un solo argentino ni uno que normalmente había un montón en ese bus ni uno se me sentó acá el brasilero, acá, acá un saudí, acá adelante dos mexicanos, otro dos brasileros acá, saudíes allá, y después había saudíes, mexicanos, bueno. Y empezaron a cantar, y a gastarme, y a gastarme, y a cantar, y chiste de acá, chiste de allá, yo ya los huevos empezaban a inflarse. este Y nada, en un momento le dije, después de 15 minutos de gaste, le digo al brasilero, che, afloja porque con ese, a ese le podía decir, lo tenía al lado y le digo, afloja porque se so pudre right. todo, le digo. O sea, la verdad, se pudre todo, ya me está rompiendo las bolas. Y bueno, ahí el pibe entró como en razón y ahí se transformó en una, en una charla más amena. Eh, ese fue para mí el, el momento más álgido. Después, bueno, todo el día fue de nervios. Eh, yo a la cancha llegué ese día tres horas antes, tres horas antes, después del banderazo. ...así que se me hizo eterno dentro de la cancha... ...pero también me dediqué a... a cantar... ...a, a, a gritar... ¿viste? Eh, en, ese, ...en ese partido en particular... ...no sé cómo fue... ...pero los argentinos lograron... ...agruparse porque las entradas... ...eran como aleatorias... ...o sea... ...y había un montón de argentinos... ...manchones de argentinos entre varios mexicanos... ...había muchos mexicanos... ...y no sé cómo hicieron y lograron... ...volverse ir para el otro lado... Por eso si vos mirás el partido vas a ver que hay un sector de atrás de los arcos o sea, que era, era mexicano arco, sí. y el otro era argentino. Eh, y no sé, hoy, al día de hoy no sé cómo hicieron para, para saltar los controles así, pero era un bardo, o sea, todos los, los accesos estaban todos bloqueados por Argentina. De hecho venían mexicanos y decían, che, pero tengo este. No, volá. volá. Y a la mierda, volá. Y volaban. Y recién pudieron, pudieron liberar los, los accesos, que son varios, este, en el entretiempo del, del partido. Este, Pero bueno, ese primer tiempo Argentina jugó feito también. Sí, eh, sí, eh, sí, no, sí. No, no se jugó bien. Eh, y como te decía antes, el gol de Messi liberó al equipo, porque el equipo empezó empezó a jugar como, como lo habíamos visto a partir de ahí. Sí. Este, pero bueno, ese, ese primer gol de Messi, yo había llevado tanta tensión encima que se me aflojaron las patas. Dije, acá me caigo redondo, me desmayo. Nunca me desmayé, pero sentía que se me habían aflojado las piernas. Y me siento así, y el pibe que estaba al lado mío me dice, pensaba que me había puesto a llorar. No, no llores, me dice, no, no, no estoy llorando, le digo, es que pensé que me caía redondo. Este... Le, le
0: transmitiste calma al... así que sí
1: tal cual tal cual tal cual así que bueno nada y después el segundo gol de Enzo como que nada aflojó todas las tensiones
0: eso, eso Fernández, y, Fernández no, también no, una locura el mundial que hace ese pendejo un
1: disparate, disparate un disparate el, el mundial que hace él eh, así como el mundial que hace el Colo para sí. eh, ah, que no le gusta que le digan Colo sí, Macalister Macalister y Julián eh, 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 y Julián Julián eh, creo que fueron tres apariciones fulgurantes, te diría. ¿Por, ¿por qué eh,
0: piensas que se diluyó el lautaro Martínez?
1: Es, es raro explicar eso, porque si vos mirás en el primer partido que juega contra, contra los saudíes, sí. clava dos goles. Sí, no los la, cobran, clava, pero bueno. Clava dos definiciones de la puta madre. Eh... Y creo que después empezó a perder confianza. Eh, también es cierto que él también había llegado lesionado. Él llega también con temas físicos. Pero pero el partido con Arabia clavó dos definiciones bárbaras. Se las anularon y me parece que después se cayó. Se cayó y además, bueno, Julián tuvo dos minutos y hizo un desastre.
0: Un desastre, sí.
1: ¿Qué haces? O sea, después ya es muy difícil... Volverte atrás de eso, porque el pibe lo ponía y funcionaba bien.
0: Sí, a mí eh, la, la gran diferencia que vi di entre Lautaro y, y Julián es que Julián obligaba un montón a los defensores. Sin soportarse.
1: Yo no lo había visto nunca en la cancha, porque nunca lo. Yo soy de boca, obviamente, así que no no veo a River. Eh, no, veo, no, no es que no veo a River, veo partidos de River, pero los veo. Nunca da lo mismo ver un partido en televisión que no, verlo en la cancha sí, sí. porque ves el trabajo que hacen en, en el campo todos los jugadores es insoportable, o sea es un moscardón pesado para los defensores que te corre todas, eh, si vos mirás el, el, el gol con Croacia que, que se lleva puesto todo lo que se encuentra a la par arranca en ese corner donde él sale corriendo sí, 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 sí. y rebota en él la pelota o sea, es, es insoportable jugar contra un tipo que no está todo el tiempo peleándote las pelotas, no es muy molesto, muy molesto, muy molesto, para, yo, para, para un defensor es imposible jugar contra un tipo así, además no te da nada por perdido y, y tiene, una, tiene una confianza y tiene una polenta de la san puta.
0: Sí, bueno, luego contra Australia nace no sé, netamente, bueno, de Paul y él presionan este, a la salida y, y sí, no, no, no es casualidad, pero es una máquina, aparte, si vos te pones a pensar la cantidad de, de situaciones que genera Argentina por obligar al rival a equivocarse, es increíble. Sí. El gol de Di María contra Francia sale de, de una muy buena presión. Que recupera sí. Noel Molina, que se la pasa eh, a McAllister. Creo que es McAllister. Eh, McAllister claro, se McAllister se la da a
1: Messi. Messi. Que hace magia. Sí. Frenándola y en el mismo movimiento tirando un pase increíble. Y ahí se la abre de nuevo a McAllister eh, Julián. Uh -huh. sí. eh, además, esa jugada es en el, nada, en un momento de juego hermoso de la selección. Porque creo que es el, el, ese primer tiempo lo podés pasar en las escuelas de fútbol y decir muchachos, así
0: se juega, así se
1: juega el fútbol. Eh. Eh, eh, es increíble, increíble, increíble. El primer tiempo que hacen contra Francia fue un sueño. Yo creo que ni el más optimista de ninguno de nosotros, creo que ni el más optimista del cuerpo técnico de la selección podía imaginar un primer tiempo donde lo caminaron por arriba. Creo que le pegaron un, una vapuleada a Francia que no se le había dado nadie en los últimos cinco años. Uh -huh. Este, Nada, increíble, 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 increíble. El juego y esa jugada, además, termina de la mejor manera. Todo bien, eh, porque Fideo, además, define de la mejor manera, porque... El arquero francés sale bien a apretarlo. Y vos mirás que el pibe le pega para que pique abajo y pase por arriba. Es, es increíble, increíble, increíble la definición. Uh -huh. este No, creo que, creo que el equipo se fue encontrando, eh, fue de menos a más en todo el mundial. Eh, Hubieron sufrimientos, sí, porque con Francia obviamente que se sufrió un montón el partido. Eh, por las situaciones obvias con, con Australia se sufrió un poquito y con y con Países Bajos no, no, también no, 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 se no. sufrió pero no, no, no. pero pero vos mirás en todos los partidos y el volumen de juego siempre fue de Argentina a favor de Argentina, o se vieron como pequeños momentos que nos costaron caros eh, pero con Francia, Francia Argentina mereció ganar en los 90, mereció ganar en los 120 y mereció ganar por penales pero bueno, ah, tienen una bestia, o sea, en papel lo pude ver y bueno, vos sabés que miro también al, al PSG, o sea, comentamos partidos sí, del PSG, sí,
0: PSG. Sí, sí. Tiene, juego a una, tiene
1: una explosión que es increíble sí. y, y Argentina le borró todo eso 80 minutos. Después, bueno, qué sé yo, el penal y, y, y una jugada aislada, si querés, pero bueno, tenés que respetarlo porque el tipo es una bestia. Este... No, pero aparte
0: de la locura de lo de Mbappé o sea, hizo un hat-trick en la final y después convierte el penal y ni aún así logra llevarse la copa
1: y no se lleva la copa ah. y es... no se lleva la copa <risa> este... pero para mí hubiera sido muy injusto o sea hu hu hubiera sido realmente injusto yo creo que Argentina hizo mérito me parece que nos desbocamos después de, del descuento en el, en el segundo tiempo del, del tiempo regular y perdimos los estribos hasta que entró Paredes. Me parece que el cambio, la entrada de Paredes en el entretiempo, en el, en el primer tiempo de la largue nos volvió a equilibrar, eh, porque ahí Argentina volvió a tomar el mando del juego hasta, nada, hasta que le dan el penal a Francia en los últimos tres minutos. Que ahí volvimos a empezar a sufrir porque otra vez, obviamente que además el equipo venía cansado, o sea, hay que pensar que que nos tocó jugar un alargue con, con, con Países Bajos entre medio. Hay mucho desgaste, eh, había mucho desgaste. Eh, y además arrancamos el Mundial ya con la presión de saber que perdíamos un partido más y nos quedábamos afuera. Entonces es psicológicamente matábamos. creo que el equipo el equipo se desgastó mucho por eso. Entonces es más que rescatable que, que encima hayan podido en los, entre, en los, en los alargues revertir la situación y terminarlo con merecimiento de ganar este, la verdad un, un lujo un lujo Che ¿por qué pensás
0: que Paredes eh, dejó de ser titular?
1: Paredes venía de un mes de Parate un mes un mes y medio acordate que lo operaron eh, y de hecho en, en Juventus creo que pudo jugar un partido después de que se recuperó de la operación él contó un poco que la, la recuperación fue una mierda y creo que le faltaba tiempo de rodaje.
0: Pero contra eh, la fue titular el chabón.
1: Sí, pero bueno, pagó los platos rotos. Eh, y además, entre medio de eso, lo meten a Enzo Fernández y Enzo empieza a funcionar bárbaro. Eh... También es cierto que lo mejor de Enzo después se vio cuando no tenía tanta mar tan, tanta obligación de marcar. Cuando él jugaba un poquitito más suelto adelante, eh, creo que sí, funcionaba sí. aún mejor Como, que cuando tenía con, que, que con Polonia, tener que. la obligación de taponar y, cre y, y ayudar a crear. Eh, claro, tal cual oh, con fíjate, Polonia. el segundo
0: gol de Polonia contra fíjate Polonia. el segundo
1: gol, el que hace Julián el, está ahí, la habilitación este, es perfecta incluso si vos mirás en el partido con, con, con México que él hace el gol el pibe llega tranquilo dominando la situación en el córner en, en entrada al área y llega bien pero si le tenés, si le metes después la obligación de la marca ahí medio que lo opacas un poco eh, y, Creo que, que el, el parate, como a muchos, le, le, le cagó un poco la vida. Sin embargo, vuelvo a decirte: o sea, creo que eh, para mí fue clave, estaba muy negro contra Francia. Eh, el, el, el alargue se veía negro, porque se veía al equipo realmente cansado. O sea, y, y realmente me parece que, que Paredes ahí sacó lo mejor que tiene. O sea, porque el, el equipo dejó de sufrir. Obviamente, bueno, después vino el penal. La, la, la salvada increíble este, Dibu. Del Dibu este, pero, el, pero en líneas generales el, los, los dos tiempos de la larga Fueron nuestros también eh, Pero bueno, nada o sea, Me parece que, que ahí está La mano de, del cuerpo técnico Y de Scaloni eh, de Decir, che, no veo a este que esté rindiendo también, Bueno este, Más allá de que durante todo el proceso Fue el cinco titular de la selección Y bueno, toca y toca y eso creo que también hace que los jugadores lo respeten al técnico. Porque el tipo les demostró que cuando tuvo que meter mano la metió y el equipo funcionó. Entonces, eh, es como decir, bueno, o se apregonó con, con el ejemplo, ¿viste? Eh, y yo creo que eso es porque también lo valoran tanto al flaco. Eh, y, me, y me parece que, nada, es una lección para todos. Está claro que tenés que aprovechar los momentos... Eh, y que hay momentos que tenés que usar a la persona adecuada este, porque no funcionan siempre las mismas ideas ni, ni los mismos esquemas y, y ese fue el secreto para mí de la selección todo el mundial
0: Sí, aparte eh, creo que cada uno de los jugadores la, le brinda al equipo algo distinto que es muy difícil de reemplazar de hecho, el partido contra Arabia eh, fue tremendo lo que se extrañó los, los Chelsea este, sí. Le faltaba sí. esa, esa, esa sí. chispa, Bueno, ¿no? que la,
1: la termina de encontrar Con, con, McAllister, sí, en con McAllister Segundo partido, si querés uh -huh. eh, y, y ahí está, si querés el, el, La pequeña porción de suerte Que también la tenés que tener Porque, qué sé yo, a otro técnico En lugar de ponerlo a McAllister Te, te pone uh -huh. algún otro jugador y, y no rinde Y, y terminas empatando el partido Y te complicas más es como que bueno nada el tipo vio algo hizo los cambios y le rindieron este pero bueno pero, pero lo primero es que el tipo hizo los cambios ese tipo no se casó con nadie eso para mí es fundamental y lo, él lo había dicho acá no gana el, el, no, no gana no va a ganar el que juega mejor va a ganar el más vivo el mundial él lo dijo antes de que arranque el mundial y es cierto, o sea, en los, en la selección jugó con viveza, jugó con intensidad cuando tenía que jugar, sufrió cuando tenía que sufrir, este, fue efectiva cuando lo tenía que ser, porque durante todo el ciclo de la selección fue bastante efectiva con los goles. Este, y me parece que eso es todo mérito del cuerpo técnico. Para mí es así, yo eso. Y, 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 y yo soy uno de los tantos que tiene que reconocer que al principio, como dije, Scaloni va a seguir va a estar a arrancar acá, no tiene ninguna historia. Yo al principio lo pensé eso. Pero bueno, el tipo laburó y está bien, está perfecto. Y hoy creo que se debe haber transformado en el técnico de, de la selección argentina, más ganador de la historia. Y yo creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que probablemente este ciclo sea el el ciclo más lindo de juego de una selección argentina en, en la historia durante tanto tiempo consecutivo. Sí. Porque si vos pensás en la selección de vilardo de la selección llega al Mundial con sí, todos los quilombos habidos y por haber, por la ventana, con puteadas, con bardos adentro del grupo. Eh, después, bueno, se gana el Mundial y, y, y después se llega a la otra final, pero pero no tenía un juego tan vistoso como esta de todo este proceso
0: para mí sí, no, en el, no, el mí, 90 estaba destrozado el equipo. Tal destrozado. cual,
1: llegaron todos rotos. Sí. Este, Pero pero esta selección llegó con juego sólido, no que llegó a los ponchazos. Llegó ganando una Copa América, llegó ganando la finalísima, ahora te ganó el Mundial. Digo, y, y está bien, hay que sacar el caso de Di María y Messi, que ya tienen una edad grande y no sé si van a llegar o no van a llegar al próximo Mundial. Si llegan además, probablemente lleguen como suplentes y este, cosas así, pero... Pero además tenés un semillero de, de, de pibes, porque la, el promedio de edad del resto de los pibes en es... 12 bajo, años, sí. Que tenés para dos mundiales más de estos pibes. Que está buenísimo, este, porque tenés ya una base armada a la que después le podés empezar a, a sumar otros nombres que vayan apareciendo. Con lo cual hay buen futuro. Eso es lo más importante para mí.
0: Sí. Eh, la verdad que, bueno, adhiero con, con todo lo que decís. Este, me, me gusta mucho que eh, se haya conservado el, el, el tema de, que por ahí, columna vertebral este, de experiencia. Que, bueno, estaba por Otamendi, Messi y, y María, más que nada. Y, y después el resto más, más piberío. este que sí.
1: Bueno, no hablamos de Otamendi, pero para mí sí, Otamendi, Otamendi hizo, lo locura. Salvo, digamos, esa perlita en la, en la jugada del penal El primer penal de Francia Que por ahí la pudo haber revoleado Pero para mí debe haber sido el mejor central del Mundial Sí. Este, eh, Yo creo que vas con un, con un tenedor de plástico Y un cuchillo de plástico a la guerra con ese pibe es sí, Impresionante, gana, boludo, sí. impresionante. Te, te, te come la yugular este, y como decís vos, se armó una columna vertebral este, y eso siempre es fundamental en todos los equipos. Si no tenés una columna vertebral definida, clara y una mínima línea de juego, no podés ganar nunca nada. Y eso acá está desde hace ya un par de años armado y clarito. Este, más allá de una lesión o de otra o lo que fuera, pero nada, es, es impresionante, impresionante.
0: Yo creo que otro gran acierto de Scaloni eh, fue seguir confiando en Di María, porque la verdad que se pide, hablando de mala suerte, o sea, se lesionó en partidos claves, eh, daba la sensación como que, viste, se rompía siempre en, en situaciones críticas y que no, 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 no podía, o sea, no... Se rompía. Y bueno, Scaloni fue muy criticado por poner a Di María. Yo no estaba demasiado convencido con Di María. Este, y este, la verdad que me equivoqué muy fuerte. Después ese pibe, o sea, con las tres finales. y sí, es un, cual. un tipo que aparte no podían parar. No podían parar.
1: Sí. sí yo Yo creo que. Asumo, supongo, no lo sé, que debe haber trabajado mucho con, con algún grupo de psicólogos, porque yo creo que muchas de las lesiones de él han sido más psicológicas que físicas, si querés. Eh, y creo que todo sumaba en lo negativo, o sea, la, las finales que se fueron perdiendo, que él se fue perdiendo por lesión, cuando en un desgarro acá, desgarro allá. Este, me parece que eso lo predisponía en contra físicamente, eh, pero tiene unas condiciones increíbles o sea vos mirás la carrera del pibe y es soñada o sea y ha ganado de todo porque ha jugado hasta en el Madrid y ha ganado en el Madrid este, y vos ves y siempre en los partidos finales el, cuando los puede jugar el pibe siempre está eh, y bueno como decís vos lo demostró un gol en las tres finales, o sea, el gol, el gol a Brasil te muestra que es un crack. Sí, sí, sí. O sea, tu única chance que tenés en un mano a mano y decís se la pico por arriba este y nada, la verdad que Además, tiene físic físicamente, cuando no, no tiene ningún problema de lesión, físicamente es una bestia, es un salvaje corriendo. Sí, corre con o sea, un animal. No, tiene cinco pulmones el pibe, porque corre y corre y va, y vuelve y sube y baja, y lo ves, eh, lo ves este, bajando hasta la última línea a buscar pelotas. O sea, hace un desgaste fabuloso, fabuloso. Y después lo que sí pude ver en la cancha, que es algo que yo... En los partidos de tele a veces lo veía o trataba de prestar atención, pero en la cancha vos ves cómo ordena Messi. Vos ves cómo va ordenando Messi, todo el tiempo les está hablando y cómo está escaneando. Eso es algo que me sorprende de verlo. Todo el tiempo el tipo está registrando acá y allá donde tiene marcas. Pero es como, no sé, lo hace natural como cuando, no sé, vos manejás y miraste el espejito de acá, el espejito de allá y ya lo haces naturalmente. Y ese escaneo lo está haciendo todo el tiempo es como que él todo el tiempo está leyendo dónde está la defensa y lee también que después puede marcar situaciones a sus compañeros, de hecho el, eh, tenés el gol el, el gol a Croacia, el tercero
0: se, eso.
1: se lee bien que el pibe le dice a Julián vos movete acá y me la tirás
0: Que y se, se, se lo sí. lleva
1: puesto a Guardiol
0: ah.
1: eh, de esas marcas, eh, en los tres partidos que yo pude ver, que son los tres partidos que logré ver en mi vida Messi en una cancha, eh, en los tres partidos vi eso. Está el pibe todo el tiempo marcándoles. Y obviamente también es cierto que tenés un grupo de pibes que son receptivos de eso, porque por ahí, viste en, en otros clubes, ah, si le decís a una figura eso y te manda la mierda, no te da bola. Pero los pibes son todos receptivos de lo que Messi les dice. Los ordena todo el tiempo. No, 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 no hay cagada pedos, no hay desaires, No ves nunca, 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 nunca vi una protesta de Messi por un mal pase, cosa que sí he visto de Mbappé. Sí he visto de Mbappé frustrarse con compañeros en, en el mismo partido, incluso con, con Australia y, y encarajinarse con ellos. He visto putearlo a, a Grisman, que Grisman para mí en, es en la fenómeno. primera fase hizo. <risas> Fue, fue todo el juego de Francia Griezmann porque sí. fue el que armó el juego pero bueno, nada, tiene, tiene un liderazgo si querés silencioso el de Messi porque no es estridente pero el pibe lo escucha y el pibe ordena y, y vos ves que además cada vez que voy le dice algo a uno o al otro lo que pasa después es lo que él le dijo este, es, es, es impresionante es impre sí, eso impresionante. también
0: creo que pasa porque la gran mayoría de los jugadores este, tenían de ídolo a Messi, cuando decidieron ser futbolista.
1: Sí, sí, sí. Eso seguro, seguro que es así. Ahora, te comen la yugular, ¿eh? Esa es otra de las cosas que se ve en la cancha. Vos los veías y te, te apretaban por todos lados. Por todos lados. Y cuando perdían la pelota, siempre veías desplegados a los tipos para tratar de barrer una, un potencial tiro, barrer con la marca... Eh, no eh, Había mucha solidaridad de juego Que a veces no se ve O sea Si había que bajar se bajaba Si había que subir se subía nadie, A nadie se le caía un anillo en la selección Eso está buenísimo uh
0: -huh. che quiero, eh, quiero retomar un poquito El partido de Polonia Que ese partido Argentina me parece que ahí Ya se setió El estándar de cómo iba a jugar Que le veo un baile Infernal a Polonia eh, si bien eh, o sea, no hubo ni siquiera un tiro al arco encima Polonia perdiendo 2 a 0 salía beneficiado con ese resultado con lo cual hacía que el partido no sea menos atractivo pero al principio por lo menos hubo eh, muy buenas jugadas a mí me parece que, eh, que ese partido Argentina lo pasó por arriba este y después quería hablar un cachito del partido contra Croacia, que para mí, francamente, es el... O sea, por resultado, por, por, por actividad, fue, un, fue el mejor partido para mí en Argentina. Eh, ¿Se destraba con el penal?
1: Se destraba en el penal. El partido venía parejo. De hecho, el, si vos mirás, eh, la tenencia del balón era un poco más de, de Croacia. <coughs> el penal. Después del penal no sé, ellos perdieron la cabeza, empezaron a cometer todos los errores que no habían cometido en todo el Mundial, ni en el Mundial anterior. Eh, y creo que, creo que a partir de ahí la selección empezó a brillar eh, en ese partido. Porque a partir de ahí se descontrolaron, perdieron perdieron el rumbo los tipos, no pudieron volver a agarrar la pelota. Ni siquiera, ni siquiera te diría en el, en el inicio del segundo tiempo, que era donde podías esperar que... Que los tipos volvieran a tomar control. Argentina le dominó todo el partido. Este... Con Polonia, lo que pasa es que no metimos el gol en el primer tiempo. Yo creo que el dominio fue apabullante todo el partido. Bueno,
0: mientras todo te el partido que con me Polonia. Estoy muriendo, un ataque de dos. Te veo, te veo, te veo. Que me estoy muteando, pero este... vamos a ver, este... lo dejo a Javi hablar.
1: Creo que fue apabullante el, el partido con Polonia. Eh, es muy difícil entender si, si es apabullante porque el equipo fue apabullante o si es apabullante porque no quisieron hacer nada. Yo creo que ellos no pudieron hacer nada. La selección le movió la pelotita de lado a lado todo el partido. No, la corrieron todo el partido de atrás los tipos. No la podían agarrar, no la podían agarrar, no se la podían sacar a nadie... La pelota iba para acá, iba para allá, buscaban. tenía. La selección tuvo mucha paciencia en ese partido. Eh, y el primer tiempo se encontró con un arquero que sacó todo lo que pudo sacar. Sí. Eh, incluyendo el penal, que atajó el penal, un penal sí. bárbaro. Eh, porque el, el penal lo saca a una altura que no es fácil de agarrar no, 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 y de sí, porque no. la pelota iba fuerte además. Sí, va muy fuerte. Eh, pero bueno, después justo se dio el <coughs> gol y el gol el gol los termina de desarmar completamente los tipos se los veía como cómodos aun cuando no podían agarrar la pelota pero ya después, después del primer gol nada, era inviable y no me acuerdo quién fue que dijo que se le acercó uno de Polonia cuando estaban 2 a 0 y, y medio que le trató de decir en una especie de español medio bizarro che, traten de parar este, porque claro, hubo un gol más y los dejaban afuera.
0: Se afuera claro, por eso... Este, pero, o sea, Polonia también jugaba a que no le daban más goles a Argentina, no, no tanto, no, ni salió a ganar. El
1: juego, el juego polaco en todo el Mundial fue juego de contra. Polonia jugó de contra todo el Mundial. Eh, lo que pasa es que incluso con Francia tuvo momentos de tenencia de pelota, porque incluso después en, en octavos con Francia tuvo un momento donde lo complicó a Francia le pudo haber clavado un gol que la termina salvando casi en la línea, no me acuerdo cuál de los defensores eh, pero con Argentina fue borrado o sea, Argentina hizo un partido perfecto con ellos eh, los borró del mapa en, en todo sentido ¿no? yo no recuerdo no recuerdo ese partido una sola llegada de, de los polacos no no recuerdo una jugada de gol ni siquiera un atisbo de, de jugada peligrosa
0: Che, Javi este... ¿en qué momento dijiste eh, bueno, Messi está en el Mundial y este va a ser el Mundial de Messi?
1: Eh, adentro del Mundial yo lo vi en, en, en el Mundial desde el primer partido a él lo vi muy metido desde el primer partido eh, tuvo un par de momentos medio perdido en el segundo tiempo de Arabia y el primero de México si querés pero yo la verdad es que y era parte de lo que te decía al principio desde antes del mundial yo tenía esa sensación de que podían pasar cosas lindas eh, y, y, y creo que en todo este ciclo desde que ganaron la Copa América, empezó a pasar lo, lo opuesto a lo que pasaba en, en ciclos anteriores, donde vos veías que el pibe la rompía en el Barcelona, la descosía en el Barcelona, pero llegaba a la selección y estaba desinflado. Y acá me pasaba que no importaba cómo el pibe venía jugando ahora en el, bueno, el último tiempo en el Barcelona, o bueno, el primer año en el PSG, o ahora ya en este segundo año, Vos veías que el pibe llegaba a la selección y le cambiaba la cara. O sea, ves esa cara de felicidad que, que tiene desde, desde el ciclo de, de, de la Copa América, que es la que él tenía, y vos la conoces bien porque has visto mucho al Barça también. Cuando jugaba en el Barça, en, en ese equipo de la san puta que tuvieron con, con Pepe especial, especialmente y cuando vos ves eso en él ves que el pibe siempre está por ahí un partido te puede jugar un poquito mejor o te puede jugar un poquito peor en la selección pero yo lo he visto hiper involucrado en todos los partidos tanto los que pude ver allá como los que después me tocó ver ya desde acá este, teniendo, en cuenta, teniendo en cuenta la edad que tiene porque además eh, es un pibe que ya tiene 35 pirulos y en un fútbol tan competitivo que vos veas que y a uno de los mejores defensores del Mundial lo, lo, lo barre lo por el piso y lo baila y lo manda para acá y lo manda para allá y se, y se lo pasa y, y lo deja en ridículo y, y Bardiol ¿cuánto tiene? ¿20 años?
0: Sí, 20 años, pero aparte 20, de, 21, ponele. Sí, mide el doble aparte
1: es una bestia, es un ropero porque es un urso el pibe pero además había sido uno de los mejores defensores del Mundial eh te das cuenta que, nada, que, que el pibe estaba hipermetido. Eh, además, no sé, o sea, eh, incluso yo no le doy tanta bola a eso, pero a veces miro un poco los, las reacciones en, en los himnos y se lo veía tocado a Messi en los himnos, como, como con, con emoción ¿viste? respecto de eso. Entonces me parece que, que el, el tipo sabía que este era... No digo el último mundial, pero probablemente el último donde pueda jugar en, en una buena plenitud. Y me parece que el pibe lo disfrutó. Yo creo que estuvo recontra metido. Lo vi ordenando al equipo, eh, lo vi marcando ritmo, eh, diciéndoles cuándo tener la pelota, o sea, o, o de repente diciéndole che, no la tires, pasala para acá, salimos así, salimos por acá. Había mucho diálogo, yo lo vi muy, muy metido todo el torneo. Pero ya venía así además, sí, no es sí, que sí. fue solo en el Mundial. El Mundial fue el corolario, pero, pero yo ya lo veía viendo jugar así en eliminatorias. Eh, bueno, hizo un partido bárbaro en la finalísima también. Sí, una locura. Este, porque... eh, así que nada, parece que, que es lo que te dije al principio de la charla. La mochila de encima que se sacaron con la Copa América fue increíble. O sea, y, y empezamos a ver al equipo jugar a partir de eso. Eh, y, y todo fluía, eh, eso es lo bueno.
0: Sí, aparte, ahora, qué sé yo, eh, que ya lo pide, o sea, son campeones del mundo. Vos pensás en San Fernández, 21 años campeón del
1: mundo, boludo. Total. Este... total. Bueno, de, de Paul dijo, a partir de hoy somos eternos. Sí. Y es cierto, o sea, no sé cuántos hay, 75, 80, 90 jugadores que ganaron una, un mundial en este país. Es una locura, una locura, y, y como decís vos, un pibito que venía de defensa y justicia, porque venía de defensa y justicia, y fue a River, y en River empezó a jugar como si hiciera 20 años que juega, y no hizo el proceso con la selección, porque no viene del proceso no. con la selección. De hecho, no era un jugador que iba a ir al Mundial. Y aparecen las cosas, las lesiones y eso Y lo ponen dos partidos antes a probarlo Y empieza a gustar Y después tiene la gracia de que Nada, de que le toca entrar y la rompe Y se quedó, y es una bestia eh, y, y mismo caso de Julián Álvarez Que jugó el Mundial como si hiciera Dos Mundiales que juegan en la selección No, pero
0: aparte hay una charla entre Julián Álvarez Y, y eh, Agüero en donde Julián Álvarez, este. No sé, estaban hablando de la cantidad de goles. Cuatro goles en un mundial, ¿no? El primer mundial que hace este pibe. Y veo como que Julián se refiere a Güero de una manera muy respetuosa, obviamente, por el tipo súper consagrado. Y le dice: Boludo, yo tengo dos goles en tres mundiales, vos hiciste cuatro en uno. En uno. Dejate de joder, le dice. Y bueno, bueno, no tuvo nunca suerte en los mundiales. No,
1: no, no, no. No, no. no, no bueno, creo que creo que esa generación no tuvo suerte en general. Yo siempre me, eh, me arrepentí de no haber ido a, a Brasil, a los partidos en Brasil, o algunos al menos. Eh, y yo creo que, que a esa selección le metieron un poquito la mano en el bolsillo. este Qué sé yo, ese, ese partido con Alemania, con Bar por lo menos penal a Higuaín iban a dar en un bar sí. este, creo que creo que tuvieron mala suerte esa generación merecía haberse llevado algún título eh, y, y a contrapartida de eso se llevaron eh, oh, tía, ¿eh? un montón de jugadores, se llevaron mote de fracasados, o sea vos mirás hoy eh, bueno, todos hemos pasado memes de, de Higuaín ¿no? pero pero vos oh, ves la carrera que hizo Higuaín es una bestialidad. Cantidad claro. de goles que ha hecho los equipos en los que jugó. Y se tuvo el pibe que bancar el mote de fracasado y de memeterno. Eh, creo que se, se fue hiper injusto. Bueno, Messi mismo, Messi mismo lo tildaron de fracasado en esa selección. Eh, pero bueno, nada, es, 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 es el país que te toca en gracia. Somos así con el fútbol. Sí, pero, qué moral, yo creo ¿no? que el
0: fracasado a Messi. Qué moral boludo.
1: Yo, yo creo que, que, que esa generación mereció llevarse, no te digo si la Copa, el Mundial o una Copa América, pero no no, no era justo que no, no hubieran ganado algo. este Pero bueno, nada, se paga, a veces pasa, acostumbras a perder y, y después te tropezás con cualquier piedrita. Sí,
0: se es hace difícil. Pues bueno, la verdad que hemos disfrutado los últimos dos años de Argentina... Este, Tal cual. Fue, fue bueno, una locura. Este, El partido de la finalísima se habla muy poco, pero fue también un baile infernal. De un Argentina. baile
1: bárbaro. O sea, yo creo que se habla poco porque, porque Italia llegó tropezando y patinando con la clasificación al Mundial y demás. Pero no dejaba de ser el campeón. No llegó,
0: del... no es que llegó para Claro, no llegó. por eso,
1: ya venía patinando y no había llegado. Pero no dejaba de ser el campeón vigente por el lado de Europa. O sea, y le pegó una, una paliza bárbara. Uh -huh. Le dieron una paliza bárbara. A Chelini lo despidieron haciéndole pasar papelones.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Este, yo creo que. Y te lo decía hace un ratito, me parece que. Con el tiempo nosotros mismos vamos a dimensionar la bestialidad que hicieron ganando Copa América finalísima y Mundial. No, De hecho, no, no, es, no es nada frecuente eso. Es más, creo que no hay equipo en Sudamérica que haya ganado Copa América finalísima y Mundial. Así todo en un saque en dos años.
0: A ver, la finalísima tampoco se juega
1: este todo el tiempo. No, pero se venía jugando. Maradona tiene una. Sí. Maradona ganó una finalísima con la selección. Este no, lo que pasa es que a veces no se juega porque no dan los, los calendarios, pero pero digo, no deja de ser un torneo internacional, no deja de ser un, un, no,
0: no, ya un sé, lo una,
1: que una estrella que cuenta, digamos. Suma estrella, suma estrella. Este, pero, pero sí, a Italia se le pegó un baile bárbaro. Sí. Y pudieron haber sido más que tres goles. Este,
0: aparte Pero... vos pensás que Italia era un equipo que creo que se le ganó creo que una vez sola con Bielsa sí. y después nunca más se le había ganado ¿verdad? además
1: siempre siempre nos Cogido. costó Fíjate, el partido del 86 de Diego la parimos o sea, uh -huh. y, y, y apareció la genialidad de Diego uh -huh. definiendo de una manera que es, al día de hoy nunca voy a entender cómo la, la, el piecito puesto así hace que la comba vaya para el lado opuesto este, Pero aún así termina uno a uno ese partido. Siempre no, Italia. Siempre. Siempre, siempre, siempre.
0: Sí, pero cada vez que enfrentamos a Italia ante el Mundial, o en el Mundial...
1: Adentro. Tal cual. Es cierto. Es cierto. Siempre nos llevamos una sonrisa. Uh -huh. Así Total. que
0: estamos. Bueno, escúchame. ¿qué, ¿Qué hacemos para el Mundial que viene?
1: Y estás ahí de local el Mundial que viene. Yo creo que te, te toca rezar a ver dónde va a ir Argentina. Porque además... Bueno, va a ser un mundial... Cada, cada vez se va a poner más difícil esto. Ya es el primer, va a ser el primer mundial de 48 equipos. Sí, eso... Que es, empieza a ser guarango. O sea, ya empieza a ser un torneo mucho más complejo de ganar. <coughs> eh, ¿Pero cómo, pero ¿cómo para, es el
0: formato? El... ¿Son, ¿Son dos mundiales de eh,
1: El formato de no Ecuador, dijeron no? exactamente cómo Qué va idea. a ser. Yo no sé si... Porque supongo que habrá o 16 avos... O, o no sé, o, o, o las clasificaciones van a ser un poco más ajustadas pero la llegada al mundial para Latinoamérica es mucho más simple porque las selecciones americanas, sudamericanas son las mismas y ahora van a tener seis cupos y medio Seis Digo, cupos seis y medio cupos, Seis cupos y medio porque el medio se cuenta como medio porque es una especie sí, de, el repechaje. de definición por repechaje y acá creo que en Sudamérica hay 10 selecciones o sea, que, que lleguen seis y medio de diez, es como que decir, bueno, Argentina está Habrá que ver a dónde va a jugar Argentina, porque eh, supongo que ahí puede ser o Los Ángeles, o Nueva York, o, o no sé, Miami. Dallas, no sé. No creo Dallas, no sé si hay mucha historia de Argentina en Dallas. Yo creo que Argentina va a tener tres lugares que puede, que, puede que, que vaya Estos tres que te decía Para mí o eso Miami o Nueva York O Los Ángeles A vos te convendría que sean Los Ángeles Porque además este va a volver a ser Que eso fue algo maravilloso del Mundial de Qatar Que no se va a volver a ver Un Mundial jugado En una única ciudad sí. Porque normalmente los Mundiales son Como va a pasar en Estados Unidos O sea tenés algunas ciudades Donde están los grupos armados Y no se mueven de ahí o sea, si Argentina va a jugar en, en, en yo qué sé, eh, en Los Ángeles, a jugar toda la fase 1 en Los Ángeles. Eh, con lo cual, bueno, si te toca Argentina en Nueva York, va a tener que mudarte. Sí, <risa> pero... difícil, pero. Pero bueno, eh, acá con, con esta situación de que volví, de que además se ganó justo en el que fui, bueno, por el lado familiar, hay ahí algunos planteos de, de tratar de ir en familia. Este, ya tengo el mismo grupo con el, que, con el que fuimos Que obviamente todos dijeron Bueno, ahora ya es cábala, tenemos que ir todos
0: tenemos que ir, claro.
1: este, Pero bueno, también es cierto Que al final todo depende de que puedas conseguir O no las entradas Porque podés hacer un montón de planes Pero si no salís sorteado Después es un dolor de pelotas conseguir
0: Yo creo que va a bajar la demanda de argentina con el hecho de que ya haya ganado y que Messi ya haya levantado la copa
1: puede ser pero también es cierto que la colonia argentina en Estados Unidos es gigante boludo entonces ah tener mucho mucho argento local viviendo en Estados Unidos que va a estar ahí eh, eso esa parte juega en contra acá eran los que íbamos y
0: pero no, no fueron solamente en Catar
1: No, no 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 es cierto pero pero igual era una guarangada Diego o sea yo, no podía, yo sabía que iba a ir argentino, pero no podía imaginar ni en el mejor de mis sueños ver estadios de 90.000 personas donde era, éramos locales. Estadios de 50.000 para 45.000 personas como con Polonia, donde fue 9, a, 9 y medio a medio la, la, la convocatoria. En una locación que es impensada, porque nada, boludo, tengo una vuelta para ir hasta Doha de la san puta. o sea, en, en una época que no es fácil para los argentinos y, y algo que yo había escuchado por ahí dando vuelta que decían, no, pero lo que pasa es que fueron muchos argentinos europeos las pelotas, había argentinos de Europa pero había un montón de argentinos de Argentina, o sea can, pila, pila y bocha de cordobeses eh, yo te diría, no sé de las 50 no sé cuántos hayan ido argentinos 60.000 argentinos yo te puedo asegurar que 30.000 por lo menos venían de Argentina.
0: Sí, es un montón.
1: Eh, y, y, y me cansé de ver historias de pibes que largaron laburo, largaron todo, vendieron auto para poder ir. O sea, una locura. Una locura que yo no sé si la haría, honestamente. Creo que no arriesgaría
0: eso. No, no a esta altura de la vida. Por ahí más de pibes no sé.
1: es este, pero, Pero bueno, eso, eso también muestra todo el... Amor que generó la selección en la gente para, para lanzarte a esas locuras. Hay gente que largó el laburo y se fue a laburar dos meses antes a Qatar para poder ver todo el Mundial. Uh -huh. Todo el Mundial. Argentinos hicieron eso. Este. Nada, un, un disparate. Y bueno, no sé, yo creo que tenemos una buena base para el de Estados Unidos. Pasa que se van a empezar a poner difícil con 48 equipos.
0: Y pero hay que ver el formato, porque si terminan siendo siete partidos.
1: Eh, sí. es lo mismo no escuché que cambie el formato pero bueno, pero que no ya la, formato. las llaves clasificatorias te cambian porque sí. hoy eh, clasifican dos o sea, cuando agregaste dos equipos más eh, o, o estás reduciendo la cantidad de clasificados proporcionalmente a los que son o tenés que cambiar el formato o, no sé
0: no, por ahí sí, volverán, no, no, a, no, no volverán a volverán a un
1: formato parecido a lo que era el mundial cuando se jugó en el 78 acá que eran dos fases este, sí. tenías una primera fase después armaba una fase de perdedores y una ganas no sé no sé no escuché mucho de eso sí escuché lo de la cantidad de, de equipos que igual a mí me parece un disparate boludo.
0: no y aparte también se va a jugar en México y en Canadá
1: Sí, igualmente, bueno, México tiene una sola, hasta donde yo escuché, México tiene una sola sede que es para que juegue México y Canadá tiene una sola sede que es para que se juegue el grupo de Canadá. El resto son todas sedes en Estados Unidos, hasta donde yo entendí.
0: Sí, pero Canadá no puede ser cabeza de grupo, ni México.
1: Eh, no sé cómo sea eso. eso no, es eh, bueno. no, no deberían, pero bueno, nada, todo puede pasar, este todo también es manejo de guita en algún caso. Este y después veremos, habrá que ver si el que sigue se juega en Portugal o si se juega acá.
0: Eso va a ser un bardo, boludo. Si se llega a en Argentina, si se juega,
1: sí, bueno, ya se sabe que la final, si se la dan a. Creo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile ¿no? y Paraguay. Sí si le dan el mundial a, a Mercosur por llamarlo de alguna manera la final ya se sabe que es en, en Uruguay en Uruguay en el claro porque centenario. la historia la historia es por los 100 años de, de la FIF, del, del mundial sí. eh, y esa primer final de ese primer mundial fue en el centenario así que vas por ahí en Montevideo así que nada es como que le respetan eso como que hay un acuerdo por ese lado Así que bueno, nada, eh, es como que habrá que ver. No sé cuándo cuándo sea la elección de las sedes, porque ya incluso acá se armaron como ya armaron como una compañía para todo eso, pero bueno. No sé, se ve difícil porque también es cierto que no se ven estadios acá para albergar mundial, ni infraestructura y es poco tiempo el que queda.
0: Y, pero, Ocho años
1: parece mucho, pero no lo es realmente. ¿Qué
0: tenés? ¿River, Vélez, Mendoza,
1: el Chateau? Tenés River, el Tempes, tenés ¿no? Vélez. Bueno, están, están los que se agregaron ahora en Santiago, sí. en San Juan, eh, que se armaron lindos estadios, pero son estadios lindos, pero chicos. Pero el, el, problema, el problema ahí es la infraestructura que tenés.
0: Ah, no puede llegar.
1: Para eso, o sea, de, de llegada y hotelera. Sí. O sea... Santiago no tiene una infraestructura para mí o, o para albergar una sede, un mundial, ¿entendés? Es como que hay que laburar mucho. Ahora se está hablando mucho desde hace unos meses de, de que la AFA ponga plata en el Minela, en Mar del Plata, para transformar al uh, Minela y, y todo el sector en la zona de entrenamiento de selecciones. Entonces, pondrían guita ahí en el... En el en el estadio para remodelar todo, poner, acondicionar todo ahí para que pueda haber lugar para entrenamiento, lugar para que duerman las selecciones, las concentren y demás. Hay que ver, para mí hay que poner mucha plata y falta poco tiempo. Y, sí. eh, y no está fácil para poner plata, pero bueno, están en eso y, y, y chances de que se la den hay. Lo que yo veo difícil es que, bueno, es decir dos, dos mundiales consecutivos a, American, al continente sí. americano parece raro, pero bueno este qué sé yo, capaz que se da este. y sí. va a estar bueno así que veremos si podemos ir para allá en, en cuatro añitos
0: esperemos sí, ¿qué hacemos con Bangladesh?
1: ¿cómo explicamos y... eso? hay que sostener eso eh uh -huh. hay que sostener eso Boca, Boca está haciendo un trabajo importante eh, respecto de ese tipo de cosas para aprovechar eso eh, definiendo como unas especies de embajadas Ahora escuchaba que están tratando de planear una visita a la selección a Bangladesh a lo largo de este año. Y está bien, está buenísimo, porque es una locura. O sea, una locura, lo, que, lo que se vivió ahí, no yo no lo puedo creer. No tiene explicación. Es totalmente increíble y sacado no de contexto. Eh, pero ojo, o sea, después he visto no a ese nivel. Pero en India también había festejos y furor por eso. De hecho, ahora, por ejemplo, escuché hoy eh, un equipo en Nacional B contrata a dos jugadores de Bangladesh para traerlos por acá. Eh, con lo cual, creo que debe estar habiendo ahí un, una idea de algún negocio a aprovechar también, seguramente. Pero lo que se vivió, eh, la gente festejando ahí, es insólito.
0: Claro, aparte de los horarios que tenían los pibes, ahí Mortales eran. eran a
1: ellos, eran los horarios.
0: Liquidadores, eran los partidos a las 5 sí, sí. de la mañana, no sé, y estaba.
1: Sí, sí, ahí sí, iban sí.
0: todos, ahí un no sé.
1: No, no, una locura,
0: una, una locura. locura, una locura. Yo, Tremendo. Aparte Bangladesh, no, o sea, no sé qué tan seguidor del fútbol será. No lo no sé. Capaz que los tipos viven jugando al fútbol. Sé que en India, por ejemplo, el fútbol es popular, pero es muchísimo más popular el cricket y el cricket
1: y el hockey. El
0: hockey no sabía, pero el cricket
1: el sé el que hockey sobre pasto.
0: Pero, pero acá en Bangladesh yo no ni sabía. Ni sabéis, sí, ¿no? sí, sí, sí. ignorancia mía. Bueno, ¿no? y, tienen,
1: y tienen pica entre ellos y los indios.
0: Ah, vale. Al como, eh, ya.
1: Es, es pica clásica <risas> entre ellos esas, pero, pero sí, no, lo del fútbol es inexplicable. Ya era inexplicable desde la época de Diego jugando en la selección, porque yo ya había visto imágenes, pero lo que se vivió en el Mundial es un disparate. Este, sí. y, y los pibes festejando como si estuvieran acá. Una, una locura, bueno, hoy había ah, hoy no, ayer había escuchado que estaban tratando de, de armar algo para llevar a los jugadores para allá.
0: Sí, es que deberían, este, hacerlo, deberían hacerlo,
1: y yo creo que, que está bien, está, está bien que lo hagan, los tipos se lo merecen.
0: Eh, aparte, te este, ganas, o sea, la incondicionalidad es hinchada,
1: tal cual, tal cual. Y bueno, ahora, ahora falta ver qué pasa en febrero con The Best. ¿Qué? A ver, ¿cómo es eso? La FIFA tiene un premio que se llama The Best, sí. eh, donde ternan, en donde van ternando jugadores y demás, y después está el The Best, como el The Best, el mejor jugador. Eh, pero, en, pero, pero incluso en, en una de las ternas premian a la mejor hinchada. O sea que Argentina está ternada por su afición, como dicen los españoles. Sí. Eh, que no me acuerdo con quién es más.
0: No, que lo tenemos Así no tenemos rival con hinchano no puedo rival.
1: sentir si lo dan ganador del DB porque estuve ahí
0: no es que a nivel hinchano no 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 no, hay chance.
1: no, no chance. Es, lo de Argentina es incomparable no, yo, no, creo que, no, no. No yo creo que yo creo que eso se da y creo que lo va a ganar Diego eh, Diego lo va a ganar Leo Diego pero eso que eh,
0: es para este. la década ¿no?
1: Y... no 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 eh, yo no me acuerdo si es anual creo que es anual no cada cuatro creo que es anual este es ahora en febrero, no me acuerdo si el 20, 26, por ahí. Okay. Y después, bueno, habrá que ver qué pasa con, con el Balón de Oro este año.
0: ¿Qué, ¿En qué mes lo dan
1: el Balón de Oro? El Balón de Oro no me acuerdo, pero creo que es después de mitad de año, sí. me parece. Este. Y habrá que ver si, le, si se lleva el octavo.
0: Es que. Tiene todos los na, cañones. No, boludo, o sea... Claro, no,
1: este, 35? Es, es difícil difícil que se lo saquen. Más que... Ponele que... PSG gane la, la, la UEFA. ¿Y qué haces? Igual están los dos ahí. O sea, se lo terminás dando a Messi. Así que, no sé. Claro. Sería una locura que se lleve un octavo balón de oro una bestialidad.
0: Sí, sería, sería grotesco. Pero, o sea... No, no sé. Mbappé...
1: Y no tiene con qué competir, porque la final, la final del Mundial te, te, te marca mucho en este año. Y la perdió, más allá de sí, que fue el goleador. El
0: gol, sí, qué sé yo. Está
1: bien, pero si vos lo mirás incluso por ese lado, a nivel del, de, de... Si bien se lleva la bota del Mundial, se la lleva por un gol. Saca un gol de diferencia a Messi nomás. Sí, sí, sí. Entonces vos decís, cuando mirás todo eso... Y no sé, no se me ocurre. No, no, porque además no hay otra competición importante de fútbol internacional este año. No hay. No. No hay, porque no es que hay eh, Copa Europea. Recién arrancan las clasificaciones para, para la Copa de ellos. No, y aparte es, va, no va, sé, va a ser si Champions. El
0: bien, Champions y el PSG juega como el Orto. Y ¿no? Champions,
1: si Champions. es el. Si en el mejor caso la gana el PSG, van a estar los dos. Uh -huh. Entonces va a ser torneo de los dos, por eso digo, me parece que se la va a terminar llevando el petizo,
0: y puede ser, puede ser, y ese de, el... voy a averiguar un poquito ese de Best este, a ver Chequea, qué, chequea, qué, chequea. Qué chequea. Está, hay varios
1: ternados, está el Dibu Ternado. Eh, creo que hay tres o cuatro jugadores de la selección. Está Enzo, y me estoy perdiendo uno más que estaba por ahí ternado, además de, de Leo, obviamente.
0: Eh, la de Dibu, hablemos un cachito de Dibu. Eh, ese tipo está loco o qué patología psicológica es un,
1: psicópata. es un psicópata yo creo que yo creo que arrancó loco y creo que
0: lo potencial. le
1: vio una beta le vio una beta a, a, al trabajo que hizo el psicólogo con él y la aprovechó y yo creo que le pidió consejos porque vos mirás el, el laburo de Ablande que hace el tipo con, lo con los jugadores con el mismo, con el mismo referí hay, hay una imagen con el referí, creo que es el español, que cuando se le está acercando escupe los guantes y después le pasa el guante por la cara así. <risa> <risa> es hijo de puta. Sí, da, este, da, da, da. pero el, el laburo que hace el tipo con, con, con los jugadores cuando vienen a patear un penal, es increíble, boludo, es increíble, porque lo, lo, les va comiendo la cabeza. Y cuando le comiste la cabeza a uno y le atajaste un penal a uno. Le comés la cabeza al otro. Y en el Mundial el hijo de puta dejaba que se acercara el jugador, ¡truc! y se las tiraba a la mierda a sí, la pelota. Sí, 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 sí. Y salía, vos lo veías, salía corriendo antes de que le agarre el referee. Eh, de hecho contaban, el otro día, no me acuerdo cuándo fue que escuché, hace dos, tres días, escuché que cuando hacen el sorteo en, en la final eh, y... Nada y toca que, que patea Francia primero, él sale corriendo
0: si antes de Lloris
1: al sí. área eh. y le da la bienvenida a Lloris como diciendo a bienvenido a mi casa ¿viste? y eso se, te, te muestra que el tipo, para mí, ahí le sacó provecho al, al, al psicólogo él, él contó que hizo muchas sesiones de terapia y muchas de psicología por un montón de cuestiones de él eh, yo creo que le encontró una beta, le encontró una beta, y además tiene, obviamente que tiene condiciones, tiene intuición, el pibe estudia. Yo jamás fui de la idea de que los penales son suerte, digamos, creo que hay un proceso de laburo que si lo haces da sus frutos. Eh, pero el pibe te intimida, además es una bestia de grande, boludo. Es, un, es un urso. Este, cuando el pibe se te para en el arco y empieza a bailar para acá y para allá el arco al chica. jugador se te hace chiquitito y de hecho yo creo que el segundo penal que erra Francia lo erra porque cuando el tipo va a la pelota ya tenía decidido dónde iba a pegar y no iba a cambiar y cuando ve que va a pegarle, ve que va para ese lado yo creo que el, el pibe la quiso asegurar más al palo porque sabía que si no se la atajaba y se le fue a la mierda eh, yo, eh, a ver, el pibe tiene, además tiene un ángel bárbaro, digo. Este, pero yo creo que aprovecha, usa y abusa de un montón de cuestiones. Este, porque vos ves que no es solo que maneja el está manejando al referee. Al referee de, de la final le manejó toda la sesión de penales. Y para cuando el, cuando el referee lo sacó, que le saca la amarilla, ya estaba todo juzgado. Sí, sí, ya sí, había sí. hecho todo el daño que el tipo tenía que hacerle a, lo, a los delanteros franceses. Y no se la sacó a Mbappé en el tercer penal de pedo porque la manoteó y no la manoteó con la fuerza suficiente, le, le venció un toque de los dedos y, sí, sí, y sí. pegó contra el lado interno de la red. Pero, pero nada, es es, es es impresionante el pibe. Este, y además tiene ángel para mí tiene un buen ángel en ese sentido con la gente este, pero es un pibe que vos ves que se prepara, no es un pibe que dijo bueno, tuvo suerte me atajé unos penalitos o sea, el pibe estudia todo eso
0: sí, a mí me dio, me dio un poco de, sí, me dio un poco de broca que le patearon muy poco al arco y y, y él
1: estaba broncado sacó la que tenía nota... que sacar
0: Sacó la que sí. tenía que sacar, no, esa era de... ¿Cómo se llama? y no sé. Eh, la, que, la última que saca contra Francia es una locura esa bola. La que saca contra Australia también es una locura. Eh, ataja...
1: Hizo una tajada de, de partido de Papi, ¿eh? De arquero de Papi la que le saca en el último minuto a Francia. Sí, Vos sí. ves que el pibe sale, espera hasta el último segundo y tira el piecito. Sí, sí, sí. Puro reflejo. Pero bueno, sí, y él estaba caliente porque dijo otra vez me llegan tres tiros y me clavan tres goles eh, porque si miras contra contra Países Bajos le pasó algo parecido sí 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 este, pero bueno pero, pero la realidad Dieguito es que en las que el tipo tiene que salvarte la vida va y te la salva sí este entonces creo que no hay mucho más por decirle eh, pero para mí trabaja psicológicamente, en, lo, en los penales trabaja psicológicamente a los rivales. No, no hay otra. Sí, para sí, mí el, eso está, está recontraestudiado por él.
0: Él sabe, un,
1: tiene un libreto con eso.
0: Había un thread en Twitter en eh, donde un tipo explicaba psicológicamente todas las cosas que el chabón hacía para desmoralizar al rival y que, o, o ganarle la confianza. Qué sé yo. Eh, a mí, yo tengo la sensación que en algún momento algún reglamento se va a cambiar, porque...
1: Ah, pará, ¿viste, eh, pues
0: ¿viste que la vez pasada...
1: Julián, hubo un arquero, hubo un arquero que... Pero que era más payasesco, payaseaba más en el arco y que... Me digo que después definieron, no me acuerdo, en Europa en un reglamento que no pueden hacer todos esos movimientos así era el pibe iba como haciendo esto así para acá y para allá, bla, 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 bla y, y se armó bardo con eso es posible que algo cambien en el reglamento pero fíjate que él no se sale del reglamento porque incluso él, vos mirás las atajadas y las atajadas son con adelantamiento pero él deja el piecito siempre en la volada entonces no le pueden decir nada, por eso no le anulan las atajadas a pesar de que logra adelantarse como un metro de la línea al final de cuentas
0: Sí sí, y el otro día eh, no sé qué partido Julián Álvarez tenía que un penal y el arquero lo quiso intimidar <risa>
1: Ya pegando.
0: Bueno, bueno, conviví con un psicópata. A y a mí? Claro. Anda
1: claro, <ríe>
0: claro, bueno, No
1: guardarte. Total, man. Y ya, además, se la mandó a guardar. No, sí, no, no. pero. Se le cagó de risa en la cara. Sí.
0: <ríe> Qué lindo, boludo. Bueno, Javi, vamos cerrando.
1: Dale, Diego. Un placer. Bueno, placer la charla.
0: Gracias. Me diste ganas de ir a Qatar. Este, <risa> quiero ver Mundial. Este, mañana juega Boquita. ¿A qué hora juega?
1: Mañana a las. Eh, creo que 12. 12 y media. O, no, 1 y media. 1 y, y media. ¿De acá? ¿Qué
0: es eso? 13.30. De
1: Deben ser tus. 5 horas menos, ¿no?
0: Sí, no. ¿Qué horas son más? 8.
1: 9,
0: 8. Bueno.
1: 8. 8.30 por ahí,
0: 8.8.30 Bueno, ahí estaremos. No sé, no sé si lo voy a poder ver. Vamos a pero... sufrir,
1: me parece, mañana. ¿eh? No sé si lo voy a poder eh,
0: ver. Pero bueno.
1: Hay, hay, hay muchos lesionados, pero bueno, veremos. No hay que perder la fe. No hay que perder la fe.
0: Bueno, querido. Te mando un bueno, Che, muchas gracias, gracias por todo. Nos un abrazo grande. Dale. Y gracias a todos por escuchar. Adiós. Nos vemos.